0: Jadi, jangan tunggu lama-lama lagi. Segera download aplikasi Anchor sekarang juga. Dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Samsul nih. Lu kan sering lihat gue di konten horor channel-channel orang lain. Cuman, kali ini... lu akan melihat di channel gua sendiri yaitu samsul mister horror kali ini gua akan ngebawain sebuah storytelling tentang cerita-cerita mistis gua yang ada di gunung entah itu ada di mana intinya semua cerita mistis gua akan diceritain di channel gua sendiri termasuk cerita saudara-saudara gua ataupun keluarga gua untuk pertama kalinya Di konten ini, gue akan menceritakan tentang kejadian upi yang balik lagi ke Gunung Asupan. Untuk lanjutan ceritanya, lu saksiin aja, lu pantengin terus saja sampai akhir video ini. Dan jangan lupa, lu like, share, dan komen dan subscribe channel gue untuk biar gue lebih semangat lagi. Dan untuk lebih tahu kelanjutan ceritanya, lu wajib pantengin channel gue. Nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke segmen dongeng horor. Mungkin dari lu semua kan udah pada tahu nih tentang pendakian Gunung Asepan itu kayak gimana. Setelah kejadian yang memang cukup mencekam pada saat itu, uh, setelah tiga hari dari kejadian dievakuasinya dua orang yang namanya Rizal dan Didi ini, Upi tuh, Upi sama gue itu sempet balik ke rumah lagi kan, uh, ke rumah Bibi gue lebih tepatnya. Nah. cuman pada saat itu ada sesuatu hal yang beda dari Upi ya secara gue kan saudaranya gue lebih tau lah e, dibanding orang lain pada saat itu tuh Upi tuh kayak yang punya terbebani sesuatu gue juga nggak tahu ya terbebaninya itu dengan hal apa cuman yang gue tahu tuh gue taubat banget karas, karakter dia tuh kayak gimana memang pada saat itu tuh Upi nggak nunjukin kalau dia tuh kalau pas lagi ada beban tuh kayak sedih murung diem diem nggak cuman kalau dia tuh orangnya ya udah biasa, cuman dia tipikal orang yang pemikir gitu. Karena memang rasa penasaran gue ke tentang terjadinya upi pada saat di gunung asupan itu, gue cobalah nanya nih ke dia nih uh, kondisinya pada saat itu tuh kalau nggak salah siang ya, setelah zuhur lah kalau nggak salah. Jadi gue nanya kopi, pi, lu kenapa? Dia bilang dia cuman nganggut, nggak, nggak apa-apa. dia sambil mainin handphonenya tuh kan mainin handphone, gua tanya lagi, pi lu kenapa kok tumben tuh kata gue lu pasti ngalamin sesuatu, cuman lu nggak mau cerita nih, dia terus masih gini, enggak, nggak apa-apa, karena gue kasal kan, memang gue tahu saudara gue ini agak-agak ngeselin bagi gue pribadi, gua tanya lagi, lu kenapa sih, iyalah, gue bilang cerita aja apa, nah akhirnya dari situ dia bilang, gue ada beban nih, waktu kemarinnya keasepan, kayaknya gue harus balik lagi deh, gue langsung nyaut lagi dong. lah emang lu kebebanin apa itu kata si Upi tuh soal kemarin pendakian yang ada di gunung asepan gue harus balik lagi karena bagi gue ini sesuatu hal yang memang harus gue balik lagi kata dia tuh lah itu kan ajakan setan masa lu mau nurutin setan kata gue tuh kan kayak gitu ke dia nah Upi bilang lagi bukan perkara masalah gue nurutin ke setan tapi memang ada sesuatu hal yang harus gue kesonoh dan gue nggak bisa ceritain ini ke lu dia bilang Nah kata gue kalau gue tuh tahu uh, Upi ini seorang yang bagi gue pribadi itu pemberani. Akhirnya ya udah kalau memang mau balik lagi, ayo gue temenin. Gue bilang kayak gitu ke Upi. Enggak bisa. Ini bukan ranahnya lu sama gue. Gue harus minta tolong sama bokap gue minimal uh, dari situ. Upi pun ya udah deh. Gue akan coba nelpon bokap gue. Dia bilang pada saat itu juga dia mau nelpon bokap nih. Pas diambil HP dia nelpon bokap. Tiba-tiba apa? pulsanya habis, pulsanya habis, dia bilang eh pulsa gue habis, nginjem HP lu dong yah gue bilang lu mah ada-ada aja tiap apapun pasti masalah pulsa tuh selalu minta ke gue akhirnya ya karena memang saudara gitu kan pulsa gue juga lumayan cukup banyak pada saat itu gue kasihin lah tuh ditelepon lah bokapnya upi ini telepon kan ya upi tuh nyeritain tentang kejadiannya sewaktu di gunung Asupan akhirnya diceritain panjang lebar dari awal sampai akhir Uh, gue juga akan skip tentang teleponnya Upi inti pada dari telepon itu adalah uh, Upi minta tolong hama bokapnya buat ngebantuin nganter dia ke Gunung Asupan lagi karena menurut Upi Upi nggak sanggup buat ngadepin itu gitu kan akhirnya karena memang kondisi bokapnya Upi ini cukup tua dan cukup sepuh juga jadi untuk perjalanan jauh dia udah nggak mampu takutnya masuk angin katanya kan Akhirnya, bokapnya Upi itu nyuruh mamangnya, yaitu adiknya Uwa, yaitu adiknya e, bokapnya Upi ini. Nah, diutuslah mamangnya buat nyamperin Upi ke Bibi yang ada di Banten. Setelah itu percakapan telepon pun ditutup. Dari situ gue sama Upi tuh ya udah ngerokok ngerokok lagi walaupun gue sempat ada rasa penasaran kayak nanya emang apa sih apa sih gitu kan cuman ya gue tahu karakter Upi tuh nggak pernah mau cerita sesuatu hal yang kayak gitu ke gue karena dia tahu kapasitas gue untuk mencerna itu tuh kayaknya dijauh jauh banget lah nggak mungkin gitu kan e, gue ngerokok ngopi ngerokok ngopi dan gue terus terus nanya sama dia apa sih apa sih gitu penasaran cuman Upi cuma bilang ya udah ntar lu juga tahu yang penting lu nanti ikut. Hah? ikut lagi, gue bilang kan masih harus ikut ke Gunung Asupan lagi gitu kan, gue bilang kan udah ditemenin Mamang nih, ya udahlah gue nggak usah ikut gitu kan, karena bagi gue pada saat tadi gue di awal gue nyeritain panik itu tuh cuman speak speak aja gitu kan, biar dia mau ceritain tentang pengalamannya waktu di Gunung Asupan itu, sebenarnya gue tahu ceritanya itu apa, cuman yang lebih detailnya tuh gue nggak benar-benar nggak tahu dan nggak diceritain sama dia. Nah setelah satu hari berlalu akhirnya mamang gua tuh datang dan itu kondisinya kalau nggak salah pagi hari pagi hari mamang gua datang ke rumah bibi gua pas udah datang mamang gua tuh ya ya pada umumnya ya kayak bertamu gitu dan kita juga sempat ngopi dan ngobrol dan lain-lain dari situ mamang gua nggak banyak tanya lagi walaupun mungkin mamang gua udah diceritain sama bokapnya Upi mamang gua tuh sempat tanya lagi ke Upi nih. Memang kejadiannya apa dan kenapa harus kenapa? Pokoknya intinya pertanyaan Mamang gua tuh detail banget sampai-sampai Upi minta tolong sama Bokap atau Mamangnya ini. Dari situ, karena memang kesempatan akhirnya gua mendengarkan lah, lalu diceritain lah mulai dari awal lagi sampai akhir lagi dan kenapa alasannya Upi harus balik ke sana lagi? secara mungkin kalau misalkan upi nggak balik lagi pun itu kata upi sendiri dia nggak akan terjadi kenapa-napa cuman takut kalau misalkan next dia punya keturunan dan dia punya anak atau keluarganya naik ke gunung asepan lagi itu akan berakibat fatal bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian nah dari situ pun gue mulai paham dan mulai Ya, percaya dengan omongan Upi. Walaupun gue juga kayak, ah masa sih bisa kayak gitu? Kayak di jiwa di jiwa gue ini tuh merontak-rontak. Ah, gue pengen solo kali ke sono Pengen ngebuktiin omongan Upi itu. Cuman dalam hati gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba Upi dan mamang gue ini tiba-tiba kayak nengok gitu. Set, nengok. Kayak seolah tahu apa yang gue omongin di dalam hati gue. Gue cuma nunduk. Dan pas gue udah nunduk, Gue ambil ini lagi, gue cuma senyum doang hehe. Ya udah ya, karena gue tahu dua orang ini bagi gue mungkin nggak dibilang sakti sih. Ya karena mereka tuh tahu karakter gue sendiri, jadi kalau gue kayak pengen sesuatu tuh mereka kayak tahu. Singkat cerita, akhirnya pada saat itu juga mungkin sekitar jam 4 sore, gue jalan langsung ke daerah desa Sikulan. yaitu desa dimana tempat atau saat ini tuh jadi base campnya gunung asepan kondisi gua pada saat itu tuh gua diantar sama salah satu kenalan bibi gua menggunakan mobil nah pas berangkat ke sana pas berangkat ke sana uh, tiba-tiba perut gua tuh kayak mules kayak mules nah dalam perjalanan itu sebenarnya udah dalam hati gua tuh gua nggak pengen ikut karena Kalau gue ikut, gue masih ada trauma di gunung asepan itu Karena kan kejadiannya itu Baru beberapa hari gitu kan Dan tiba-tiba sekarang gue harus balik lagi Ke gunung asepan Dan itu bagi gue sih trauma banget sih Karena gue ngelihat korban-korbannya itu Depan mata gue sendiri, bahkan dievakuasinya pun Di depan mata gue sendiri Dalam hati gue cuma ngomong Yaelah gue nggak mau ikut, gue nggak mau ikut gitu kan Cuman gue tahu, ketika gue nolak Itu pasti akan dipelototin sama saudara-saudara gue Akhirnya mau nggak mau Ya udah, gue berharap sih ada sesuatu kejadian yang nggak bisa gue bikin nggak ikut. Dan anehnya, ketika gue bilang kayak gitu, perut gue tiba-tiba sakit dalam perjalanan ke sana tuh dalam mobil. Nggak tahu kayak mules aja. Bahkan gue bilang pada saat di mobil itu gue bilang, Pipi, e, Pih, Mang, Mang, gue bilang, berhenti dulu, berhenti dulu. Gue gua mules nih, gue pengen bokir. E, Upi sama Mamang cuma bercanda-bercanda doang kan. Dia bilang, ya elah, lu mah gak ada-ngada aja kali, lu mah... supaya biar lu nggak ikut, gue bilang beneran gue mules nih gue mules udah udah lanjut aja lanjut aja katanya lanjut kan, gue bilang, aduh ya allah gue bilang ini udah di ujung baten poker, sampai akhirnya gue ngeluarin ya kentut lah di mobil itu kan, baru dari situ mereka tuh percaya, wah iya nih bener nih oboche nih beneran mulus, akhirnya gue minggir dulu tuh, minggir dulu. Dan gua langsung boker tuh di situ kan ya walaupun gua boker tuh bukan kayak di wc ya tapi kayak di semak-semak gitu kan akhirnya gua boker pas sudah boker gua sempat mikir ini tuh antara gua seneng atau gua harus sedih di sisi lain kalau seneng gua bisa aja nggak ikut pendakian atau gua harus naik ke gunung Asupan lagi tapi di sisi lain perut gua ini benar-benar sakit merilit banget. Lebih-lebih dari kayak orang sakit perut Biasanya lah gitu kan Ya akhirnya setelah boker itu Gue masuk mobil dengan keadaan kondisi meriti, uh, Dalam keadaan kondisi Sakit perut gitu kan Pas sudah masuk ke dalam mobil tuh gue bilang Mang Perut gue kok sakit banget ya Nah mamung gue tiba-tiba nyeletuk Mangganya kalau yang bener Lu kalau mau ikut-ikut Enggak-enggak ikut. ngomong gak usah diam-diam aja Dalam hati gue cuma nunduk aja udah dari situ walaupun perut gue sakit eh, Akhirnya gue meneruskan lagi perjalanan ke desa Sikulan lagi Enggak beberapa lama akhirnya gue sampai desa Sikulan Namun kali ini gue enggak langsung nemuin Pak RT Tapi gue langsung ketemu si Abah Jadi si Abah ini orang yang nolongin gue Atau nolongin bisa dibilang kuncennya Gunung Asupan pada saat itu Nah, gue langsung masuk ke rumah Abah, kita bertamu. Tiba-tiba pas gue udah sampai rumah Abah itu, Abah tuh kayak udah tahu kalau kita bertiga ini bakalan ke rumah si Abah itu, kan. Akhirnya kita masuk dan Alhamdulillah pada saat itu kita dijamu sama si Abah dengan baik, gitu kan. Abah pun, uh, Mamang dan Abah ini, bahkan Upi pun kayak nggak ada obrolannya sesuatu hal yang, yang diceritain lagi. Mereka tuh kayak sama-sama tahu, ya. datang masuk rumah abah ngopi ngerokok ngobrol biasa gitu kan silaturahmi dan lain-lain cuman pada saat itu abah bilang ya udah kalau memang kalian mau ke sana yang penting kita izin dulu aja ke rt alangkah baiknya gitu kan cuman nanti insya allah setelah beberapa jam atau nanti saya bakal nyusul ke atas juga nah dari situ gue sempet bingung si abah juga bakalan ikut lah ada apaan dikata gue bakalan rame Cuman dari situ kondisi perut gue juga masih sakit kan, Mang, perut gue masih sakit, gue nggak bisa ikut ya. Mamang bilang, Iya, gue tahu, lu di sini dulu sama Abah, nanti Abah yang nyembuhin, gitu kan. Gue bingung. Pas dari situ gue nengok, Hah, Abah mau nyembuhin. Gue dari situ bertanya-tanya, gue tuh kadang suka ngerasa aneh aja sih sama keluarga gue tuh kayak, mereka tuh kenapa kalau tiap gue ngomong dalam hati atau apapun mereka tuh selalu tahu, bahkan mungkin Abah pun itu tahu pada saat itu. Ya karena gue nggak mau banyak tanya lagi Gue cuman ngangguk doang walaupun gue tahu gue segen banget buat naik ke Gunung Asupan lagi Akhirnya setelah ngopi-ngopi dan setelah bada maghrib Dan setelah laporan ke RT juga dan itu pun udah melalui persetujuan RT Akhirnya Upi sama Mamang itu berangkat duluan Jadi pada saat itu Mamang sama Upi itu cuman bawa Tiga indomie Tiga telur Terus sama beberapa makanan ringan lah, mungkin untuk perbekalan juga. Dan beberapa air, kalau nggak salah sekitar 4-5 botol lah itu di tas mereka. Namun kali ini bukan melalui jalur pendakian. Yang anehnya tuh mereka kayak melipir dari jalur pendakian. Jadi yang harusnya lewat desa sikulan, jadi ini harus ke nerabas kayak bikin jalur lagi ke jalur lain gitu kan. Gue sempat. Nanya juga ke si Abah kok bah jalannya jalan situ, udah nggak apa-apa nanti juga kita bakalan jalan situ kok. Ya karena memang gue nggak ngikutin jauh banget, cuman sebatas ngelihat dari kejauhan. Ah ya udahlah gitu kan. Akhirnya di situ mereka jalan tuh dan gue masih kondisi dalam di rumahnya si Abah ini. Dalam di rumahnya si Abah ini gue sempat nanya bah memang ada apa sih kok kenapa harus yang separah itu? Memang harus disamperin banget ya. Karena kan mereka secara setan, masa iya kita harus ngikutin setan buat, karena disuruh harus datang lagi, kita harus datang lagi ke sana, kita harus datang lagi ke gunung itu. Abah bilang, abah cuma senyum dan cuma senyum kayak seolah, udah lu nanti juga paham sendiri kok kenapa kayak gitu. Ya gue juga karena memang gue awam orangnya, nggak ngerti dengan hal-hal kayak gitu akhirnya. Ya udah, gue diem dan Abah sempat ngasih gue air, air hangat dan itu kayak bikin oralit manual, jadi uh, air putih hangat dikasih garam dan dikasih gula dikit dan di gue disuruh minum. Setelah gue minum itu sakit perut gue itu kayak merasa hilang semua seketika hilang aja dan gue ngerasa anjir kata gue, kok ini obatnya mujarab banget gitu kan? Cuman pada saat itu ya gue percaya lah Dengan segala ilmu si Abah Bukan ilmu sih lebih tepatnya Dengan pengalaman dia Gue tahu dia bisa ngobatin orang yang kayak gitu Dan gue pun merasa Kalau sakit perut gue ini bukan sakit perut yang biasa-biasanya Tapi lebih nggak normal Lebih nggak normal lah Setelah minum itu yaudah Uh, kamu istirahat aja dulu Akhirnya gue disuruh istirahat tidur tuh sama si abah tuh Akhirnya gue tidur Gak tau kenapa pas gue disuruh tidur Itu gue tidur beneran Pas gue tidur uh, Masuk kamar dan gue tidur Gue tipikal orang yang susah tidur Cuman pada saat itu gue tiba-tiba langsung kayak ngerebahin Dan badan gue tiba-tiba langsung tidur aja Gue nggak inget apa-apa lagi Nah Sekarang kita lanjut ke sudut pandang upi UPI dan Wa ini kan jalan nih berdua mereka nyusurin uh, salah satu kaki gunung Asepan, namun beda jalur bukan jalur pendakian. Dari situ memang mereka udah bawa bekal kayak golok, parang itu mereka udah dibakulin sama si Abah. Akhirnya mereka buka jalur ke salah satu jalur ya walaupun UPI sempat bertanya dan UPI pun jujur pada saat itu dia nggak tahu, nggak tahu tentang uh, kenapa harus melalui jalur ini. Cuman kata mamang nggak apa-apa, kita jalur sini aja. Karena kalau misalnya jalur pendakian, takutnya kita ketemu warga atau mungkin ada seorang pendaki yang lagi ngedaki, malah kita bikin uh, kasian atau bikin takut si pendaki itu. Akhirnya, kenapa alasannya Melipir jalan situ, biar nggak bikin panik orang lain ketika misalkan papasan di jalur sama orang lain. Akhirnya mereka lama berjalan, sekitar 1-2 jam. Nah, yang anehnya, pada saat itu Upi ngasih tahu ke gua bahwa ngebuka jalur itu, Mungkin kalau pendakian Gunung Asupan melalui via jalur yang benar, itu sekitar 2-3 jam. Nah, sedangkan mereka buka jalur itu katanya bisa sampai 5 jam. Dan mereka sampai ke titik lokasi yang sudah ditentukan sama si Abah, itu tuh sekitar 6 jam. Dan itu sampai jam 12 malam lewat. Setelah mereka sampai, mereka belum nemuin namanya kejadian yang aneh-aneh. Dan gua pun bingung ya. Pada saat itu Upi bilang gue nggak ngalamin yang namanya ditampakin pocong lah, kuntilanak lah, suara-suara aneh lah, pokoknya itu bener-bener real kayak hutan biasanya, cuman ada suara binatang, jangkrik dan lain-lain. Setelah nemu lokasi yang strategis buat ngediri tenda, akhirnya Upi dan Mamang ini ngediriin tenda lah di tempat yang mereka sudah tentukan itu. Mereka ngedirin tenda dan mereka masak-masak. Di situ nggak ada sesuatu hal yang kayak nyari setan atau apapun, nggak ada. Jadi kayak mereka makan, ngobrol bahkan. Nah, setelah selang beberapa lama dari mereka ngedirin tenda dan setelah makan, sekitar jam 3 mereka tuh memang sengaja katanya nggak untuk tidur. Katanya, kata si Mamang sih, akan ada sesuatu yang datang ke mereka. Nggak lama, sekitar jam 3 katanya beneran ada yang datang dan itu berupa sosok, bisa dibilang perawakannya itu kayak anak muda keker kokoh eh, keker pokoknya eh, badannya tuh atletis banget dan kondisinya tuh dia memakai celana celana komprang eh, kayak eh, ikat tali pinggang dari kain dan ininya pakai kayak bukan sorban atau selendang ya jadi pokoknya kayak baju setengah badan kayak gini aja nah Si makhluk ini tuh nyamperin dan ngedeketin tendanya Mamang dan Upi ini. Dan itu kata si Mamang itu, kata Mamang dan Upi itu, mereka kayak uh, si sosok ini tuh uh, ngucapin salam. Assalamualaikum. Mamang dan Upi ya karena memang ada yang ngucap salam, mereka pun refleks bilang waalaikumsalam. Mamang dan Upi mempersilahkan si sosok ini buat duduk gitu kan nah namun kali ini uh, seperti hal yang biasanya Mamang dan Upi itu nggak ngobrol katanya mereka tuh kayak ya udah diem-dieman aja bahkan Upi nawarin kopi pun nggak ngobrol cuman sebatas ngasihin nyodorin gelas ngasihin doang sekitar 5-10 menit sosok itu uh, datang uh, duduk bareng sama Upi dan Mamang Sosok itu tiba-tiba pergi lagi. Sosok itu pergi lagi, namun ada sesuatu hal yang aneh. Upi orang yang peka, gue tahu ilmunya kayak gimana, tapi pada saat itu Upi nggak tahu apa yang diomongin sama sosok itu. Sampai Upi bilang, Mang, kok kali ini gue ada yang aneh ya. Aneh kenapa? Kok dia diem ya bener diem. Dia nggak ngomong, emang nggak ngomong, kenapa ya? apa memang gua nggak bisa kata mamang udah nggak apa-apa santai aja kata mamang uh, dia memang sengaja karena lu udah ada perjanjian sama sosok di sini lu kayak dibutain lah uh, dan beberapa mungkin secara sadar nggak sadar beberapa kayak raga atau jiwa uh, upi itu kayak dibikin mau jadi orang gila lah jadi kayak pengingatnya daya pengingatnya atau apa penglihatannya pun Uh, akan dikaburi nantinya. Upi yang ngerasa aneh kayak gitu pun bilang lagi, enggak, mata gue masih normal, gue nggak dengar mamang masih biasa-biasa uh, aja, uh, ngobrol apapun gue masih yang masih kayak manusia normalnya. Setelah Upi ngomong kayak gitu, tiba-tiba pandangan dia kabur, pandangan dia kabur, kayak sorry. tidak bermaksud uh, jelek uh, ngatain orang tapi kayak orang idiot pada saat itu ubi jadi dia duduk dan si Upi itu kayak gimana sih uh, orang yang nggak punya pikiran atau otaknya kosong tuh diem longo cengo gitu nah dari situ memang ya memang memang udah tahu cara mengatasinya kayak gimana cuman memang ya udah diem diem aja kan akhirnya memang diem diem aja Uh, UPI dibawa masuklah dan diistirahatin. Dan pada saat itu, Mamang cuma ngopi dan ngerokok lagi di luar tenda. Sedangkan UPI disuruh tidur. Dan pada saat itu, UPI beneran diikat. Jadi kondisinya UPI tidur tapi diikat kakinya dan tangannya supaya dia nggak ngeronta-ronta. Karena kata Mamang, kalau misalkan nggak gue ikat, nih orang pasti bakalan ngeronta-ronta. Nah setelah itu, kita lanjut lagi balik ke menurut pandangan gue setelah gue sembuh. Dari sakit perut gua, gua tuh kebangun dari tidur tuh sekitar jam dua malam. Jadi sekitar jam dua malam tiba-tiba gua bangun kan. Pas gua bangun ada sesuatu hal yang aneh. Di kondisi rumah abah itu sepi nggak ada abah. Bahkan gua sempat manggil bah bah dan itu beneran nggak ada. bahkan gue sampai ngeberaniin diri ngebuka kamar abah karena gue kesel ya jadi gue ngebuka kamar abah abah, abah. dan itu nggak ada gue nyari ke kamar mandi gue nyari keluaran gue keliling keluar rumah itu nggak ada si abah gue bingung loh nih abah apa nyusulin mamang gue ke atas atau gimana ya akhirnya ya udahlah di situ gue bingung gue masuk ke dalam rumah abah lagi gue nyalain rokok lagi gue ngerokok tuh sambil ya gue juga karena memang abah juga sudah mempersilahkan gue buat Uh, kalau mau ngopi apa seduh sendiri aja kata Abah kan, akhirnya gue nyeduh kopi dan ngopi sambil ngerokok gitu kan nah, setelah gue ngopi hampir setengah gelas gua gue habis ngopi tiba-tiba rumah Abah ini kan masih dalam kondisi uh, papan, harusnya kalau orang jalan itu kedengeran, gue lagi ngopi lagi nyeruput kopi gitu tiba-tiba pundak -tiba gue itu ditepok, udah ngopinya gue langsung kayak muncrat itu air kopi bahkan ham, apa sebagian kopi gue tuh yang sisa setengah itu tumpah gitu kan gue lah bah tadi gue panggil panggilin kakak ada kenapa tiba-tiba muncul ah lu masalah lihat kali tadi abah ada kok di kamar tadi lu buka kamar abah juga abah tahu gue mikir lagi bah nggak usah ngada ada nggak ada gue beneran masuk ke kamar dan kondisi kamar abah itu beneran terang Jadi enggak mungkin kalau gua nggak lihat Abah. Ada kok mungkin uh, lu salah lihat aja. Ya karena gua nggak mau banyak omong lagi akhirnya ya udahlah gua uh, ngopi lagi uh, akhirnya gua ngerokok lagi. Nah, dari situ apa bilang, ya udah yuk kita susulin saudara-saudara kamu. Gue bilang, "Bah, gua nggak bisa nunggu aja apa di sini. Udah jangan kalau misalkan lu nunggu di sini nanti lu kenapa-napa. Mau lu nanti disamperin sama setan-setan di sini." lah kok kata gue kok bisa nyamperin gue emang gue salah apa ya udah makanya ikut nanti biar kamu tahu ya dengan rasa gue takut dan mau nggak mau gue harus ikut akhirnya gue ikut lah sama si abah kondisinya pada saat itu gue bawa headlamp sedangkan abah bawa obor walaupun uh, gue sempat nawarin bah ini pakai headlamp aja abah nggak mau udah udah biasa pakai obor kita pakai obor aja biar hemat akhirnya gue jalan sama abah melalui jalur yang udah dibuka sama Uwak eh sama Mamang dan Upi ini gue jalan nyusurin uh, bekas jalur uh, Mamang dan Upi ini nggak tahu gimana kalau menurut penuturan Mamang itu tuh sekitar 5 jam mungkin karena jalurnya yang udah dibuka gue kesana tuh kayak jalan cuman setengah jam doang itu udah sampai ke area gamenya si Mamang ini. Dan pas gue jalan pun gue merasa kayak nggak capek aja gitu Gue jalan padahal gue jalan normal lah Jalan normal kayak biasanya Bahkan gue pun bawa beban kayak bawa makanan logistik tambahan dan air juga Sedangkan Abah sengaja karena memang kondisinya sudah berumur Gue nggak nyuruh Abah buat bawa barang yang berat gitu kan Dia cuma bawa obor doang di tangannya Akhirnya pas gue udah sampai Nah akhirnya kalian sampai juga Nah, pas gue udah sampai itu sekitaran jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 4 mau mendekati subuh. Si nah, pas udah sampai mau mendekati subuh, si kita nggak ada obrolan apa-apa ya. Kita cuma ngopi, ngopi. Bahkan gue sempat belum masuk ke tenda, gue belum tahu kondisi upi kayak gimana. Jadi, pas gue mau ngebuka tenda, gue kaget dong. Kondisi si Ubi itu kayak... Diket kan gini, kondisi diikat gini. Dan itu mukanya pucat, bener-bener kayak mayat. dan uh, kalau orang hidup kan mungkin kalau orang tidur lah setidaknya perut yang dari jauh itu kelihatan perutnya itu kembang-kempis kayak napas kan sedangkan ini tuh nggak ada bahkan gue sempet ngeberaniin diri karena gue penasaran gue noel kakinya itu dingin banget dingin sedingin-dinginnya nah pas gue kayak gitu gue tutup lagi dong gue nanya ke mamang gue mam upi kenapa? udah nggak apa-apa udahlah lu anak kecil gue saya tahu dia bilang udah kita ngopi aja biarin aja gue nengok ke abah abah cuman senyum doang hehehe -he -he, gitu kan gue bilang ya gue ketemunya sama orang-orang saklek lagi dan orang-orang yang kaya ya pengetahuan tentang makhluk halus itu lebih wah daripada gue gitu kan ya udahlah mau nggak mau gue ngikutin apa kata mamang aja gitu kan gue ngopi dan ngerokok aja di situ sampai akhirnya ketemu subuh Kita bertiga tuh sholat subuh. Kita bertiga berjamaah sholat subuh di situ. Dan gue masih bingung itu, nggak ada tindakan apapun dari Mamang dan si Abah ini buat nyembuhin Supi. Walaupun gue sempet kayak nyerempet-nyerempet ini gimana gimana harus gimana dan lain-lain gue sering nanya, tapi nggak ada gitu, nggak ada obrolan sesuatu hal yang gua harus gue tahu gitu. Dia cuman nggak apa-apa, nggak apa-apa dan nggak apa-apa terus. Akhirnya setelah sholat subuh Dan itu pagi kita bertiga nerusin ke salah satu kita nerusin lagi untuk naik ke atas. Gua nggak tahu ya, mungkin tujuannya bagi gua oh mungkin ke puncak atau ke tempat upi pada saat itu ngembalin pusaka si makhluk yang pernah upi balikin gitu kan. Gua jalan nih, gua jalan, gua jalan. Akhirnya gua sampai kayak mungkin itu puncaknya ya. Namun ada sesuatu yang aneh, gua merasa itu kayak bukan Gunung Asepan, gue ya. Walaupun gue nggak tahu Gunung Asepan tuh luasnya tuh kayak gimana, tapi gue merasa kayak ada yang aneh aja. sepanjang gue mata memandang, itu tuh gue ngelihat tumbuhan kantong semar banyak banget, banyak banget. Dan ada beberapa kayak gapura atau bisa dibilang gapura gapura terbuat dari kayu, nggak gede-gede banget lah kayak pintu, cuman agak lebar aja. Gue ngelihat kayak ada gapura gitu kan. gue nggak berani nanya ya karena gue tahu ketika gue nanya itu akan dijawab yang sesuatu hal yang aneh-aneh sama mamang gue ini hanya ya gue mangikutin aja lah dan pada saat itu pun gue nggak ngalamin kejadian apa-apa gue nggak ngalamin kejadian sesuatu hal yang aneh kecuali tempatnya ya yang gue bilang itu dan gue nemuin gapura itu di sebuah gapura itu ada yang ngejagain kayak sosok yang bagi gue pribadi itu gagah badannya atletis Pakaiannya tuh celana komprang dan uh, bajunya tuh nutupin sebelah doang. Kenapa makanya gue tau badannya tuh kayak atletis uh, gagahlah lah intinya. Cuman uh, pada saat masuk gapura itu tiba-tiba si sosok ini tuh ngejagain gapuranya seolah kayak gue bertiga ini nggak boleh masuk. Cuman dari situ abah maju ke depan. Abah maju ke depan tuh tetap kondisinya tuh abah nggak ngomong nggak. Kondisinya abah tuh nggak ngomong atau uh, interaksi lah. Kayak mereka batin ke batin aja gitu kan. Dari situ gue diem aja. Gue kayak nontonin apa ya. Dibilang kayak nontonin sinetron atau film-film. Ya mungkin kayak nontonin film-film gitu kan. Pas gue udah diem. nggak tahu gimana. Sosok yang ngejagain ini. Dia kayak bukan mundur sih. Lebih kayak kepental dikit ke belakang gitu. Cuman balik lagi ke depan. Dan beberapa kali sosok ini kepental terus, dan dia terus balik lagi ke depan, balik lagi ke depan. Enggak tahu gimana keadaannya, tiba-tiba awan sekitar tuh mendung, 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 mendung sampai akhirnya jadilah malam. Gue yang dari situ benar-benar ngelihat uh, kejadian yang benar-benar aneh bagi gue. Gue cuma bisa, wah. mungkin rasa takut gue itu ada tapi gue yang mikir wah udah nggak bener lagi ini tuh bener-bener pengalaman gue yang untuk kesekian kalinya gue bilang ngalamin kejadian yang bener-bener di luar nalar bahkan mungkin bagi gue kayak udah di film-film aja gitu kan cuman gue masih uh, dari situ gue coba agak merapat ke mamang gue kan gue agak merapat ke mamang gue jadi gue kayak pegangan bajunya begini walaupun mamang gue sempet tangannya tuh kayak nepok tangan gue apa sih pegangan dia bilang kayak mau nyebrang jembatan aja gue sering megang ini ditepakin terus gitu kan sama mamang mama gue nah pas udah kayak gitu sosok yang gagah ini tiba-tiba ngilang dia jalan lagi ke arah yang dia awal mula jalan dia jalan lagi dan enggak selang berapa lama lagi muncul sosok yang benar-benar gua nggak bisa nyeritainnya sih. Maksudnya gimana ya? Sosoknya ini gua kayak pernah ngelihat di salah satu poster. Jadi gua nggak bisa uh, ngejelasin sosoknya itu kayak apa. Jadi gua pokoknya intinya sosok ini mungkin kalau gua kasih tahu namanya pun mungkin lu tahu. Jadi sosoknya tuh muncul datang Gue gak tahu ya, itu bener sosok perwujudan dari si setan itu asli atau gimana. Jadi pas udah datang, dia langsung uh, kayak mau nonjok si Abah. Kayak mau nonjok si Abah. Cuman si Abah nangkis. Pas udah si Abah nangkis, uh, Abah bisa-bisa sebisa mungkin dia baca doa. Dia baca doa. Dan sosok itu kayak ngerasa kepanasan. Dan sosok itu berubah kayak bentuk uh, bola api. Tiba-tiba... pecah aja gitu kayak uh, gelas di gelas kayak pecah pecah aja itu uh, si bola apinya. Dan dari situ suasana yang tadinya benar-benar malam gelap gulita kayak ada uh, kondisinya kayak terang bulan jadi kayak mulai ini lagi lah kayak mulai terang lagi. Tetapi kondisinya pada saat itu masih malam juga kan. Gue bertiga jalan lagi nih jalan dan sampai akhirnya gue nemu sebuah pohon. Gue nemu sebuah pohon yang cukup gede uh, Bisa dibilang itu tuh pohon kiara Pohon kiara itu kan lu tau sendiri lah bentuknya kayak gimana Dan uh, pohon itu tuh bisa gede banget Gue uh, mamang, mamang sama si abah ini cuman duduk Dia sambil baca doa dan zikir Sedangkan gue peleng-peleng Mang gue ngapain sini? Udah duduk aja Ikutin aja bantuin zikir katanya ya karena gue nggak tahu ngapa-ngapain juga dan gue nggak mau jauh-jauh dari mereka berdua ini akhirnya gue coba zikir lah nah pas udah zikir uh, mamang ini sama apa bilang lu, perem, lu merem ya mata lu ya jujur pada saat gue disuruh merem gue nggak mau merem kenapa? karena gue takut ditinggal jadi uh, kondisinya tuh gue zikir kan ya ikut duduk sila gue suruh merem tapi mata gue tuh mata kayak sebelah begini mata ayam-ayaman lah kayak ngeliatin bahkan gue megangin baju salah satu dari mereka gitu kan gue megangin gitu bahkan ya, yang gue bikin kesel tuh mamang tuh selalu nepokin tangan gue udah jangan pegangan udah jangan pegangan gitu kan ya bodo amat gitu walaupun gue digeplakin berapa kali ya, karena kesel mungkin mamang gue akhirnya udah gue pegangan cuman gua kondisi meremnya kayak setengah kelihatan lah pas gue udah merem kayak hampir 5 sampai 10 menit tiba-tiba di pohon itu kayak ngedenger suara teriakan kesakitan Tolong, tolong, sakit, sakit, gitu kan. Gue langsung ngebuka mata dong, refleks. Dan pas gue ngebuka mata, nggak tahu gimana, di depan itu ada upi. Di depan itu ada upi, kondisi si upi lagi dipukulin. Jadi dipukulinnya kayak dipukulin eh, bahunya ini. Dipukulin bahunya ini sama... Salah satu sosok sosoknya itu nggak terlalu jelas ya karena kondisi pada saat itu kan gue jalan ke atas itu kan siang dan kita bertiga tuh nggak prepare yang namanya pencahayaan jadi kelihatan samar-samar kenapa itu Upi karena pada saat itu Upi makan baju yang gue kenalin jadi kayak baju putih kayak gini cuman ada kayak corakannya gitu tapi kelihatan. Udah itu Upi kali ya itu Upi kali ya gue coba ngebangunin mama sama abah baba bang gue bilang itu Upi lagi digebukin itu Upi lagi digebukin Abah sama Mamang ini diem aja. Gua juga bingung ya antara gue mau nolongin tapi gue juga eh, takut. Tapi kalau nggak ditolongin juga kasihan. Karena kondisinya Abah dan Mamang ini duduk sila sambil jikir dan gue panggil-panggilin pun eh, diem aja. Gue nunggu sampai 10 menit sampai 15 menit. Karena gue memang kasihan sama saudara gue ini. Ya... mungkin kalau lo pribadi pun kalau ngeliat orang disiksa di depan mata lo nggak mungkin kalau lo nggak punya rasa kasihan gitu kan ya bodoh amat lah gitu akhirnya gue ngeberaniin lari ke si upi ini sambil gue tuh kayak bawa sebongkah batu lah gitu kan sebongkah batu kalau misalkan ini pun ya gue hantem aja tuh yang ngebugin supi si itu kan walaupun pada saat itu pikiran gue nggak normal ya mungkin aja itu kan setan atau demit ya nggak mungkin juga gue timu pakai batu itu bisa Pas gue terus lari, semakin gue semakin gua lari ke, ke sosoknya si Upi ini, itu semakin kayak ngejauh aja. Jadi gue lari sekencang apapun, sosoknya Upi itu uh, kayak terus makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai akhirnya gue baru nge. Gue lari, gue lari, gue lari. Gue nengok ke Upi ini jauh, sedangkan gue nengok ke belakang pun itu jauh. Jadi kayak gue di tengah-tengah nih. Gue dari situ baru sadar. Yah... bener nih gue dia bakalan kenapa-napa gitu kan dari situ udah gue duduk lagi nih duduk dan pas ketika gue duduk dari kiri kanan gue mulai datang berdatangan sosok-sosok yang aneh ya mulai dari kayak pocong Kuntilanak kenderwo dan lain-lain itu datang dan yang paling ngeselin tuh uh, sosok yang pernah gue ketemu di batu asahan gunung asipan itu jadi sosok yang benar-benar serem kayak Kuntilanak dan badan uh, dalamannya itu nggak ada dan pada saat itu benar-benar kayak bercucuran darah itu datang deketin gua bahkan sampai hampir mau deket muka gua banget si organ ini, ya karena kondisi gua, gua duduk gua cuma bisa merem tapi mata gua nggak bisa merem jadi kayak pas gua disuruh merem tuh sama abah sama mama kan kondisi gua nggak bisa merem jadi kayak tetap aja gua merem tuh kelihatan sedikit dari situ gua udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gua nangis Iya pada saat itu gue beneran nangis jadi gue kayak minta tolong yang harus gue nolongin saudara gue justru gue minta tolong karena bau anjir dan bau amisnya tuh parah banget, sampai kayak mau muntah cuman nggak bisa dimuntahin juga dan kondisi gue duduk pun pengen lari lagi pun itu nggak bisa, dari situ gue cuman bisa merem, uh, merem pun kayak kelihatan sedikit, gue cuman bisa minta tolong, minta tolong dan sesekali gue pun doa gitu, cuman ya so itu kayaknya nggak nggak hilang-hilang Sampai akhirnya ada yang nempuk bahu gue, udah bangun, udah sosoknya hilang. Pas gue nengok ke belakang, ternyata itu uh, mamang gue, dan pas gue nengok lagi ke depan, itu sosoknya hilang. Nah, dan pada saat itu, ketika gue melihat pun, tiba-tiba uh, dari depan itu ada Upi, Hama Abah lagi dipapa. Gue sempat aneh dong, lah, ini kenapa? Gue tiba-tiba udah ada Upi aja, gue lewatin kejadian apa, gitu kan? Nah pas sudah kayak gitu karena gue nggak banyak tanya juga akhirnya uh, kata mamang lu bantuin Upi buat uh, kalau lu badan karena memang kondisinya badan Upi itu agak kecil ya. akhirnya gue disuruh buat nggendong Upi akhirnya gue nggendong Upi tuh gue gendong sampai ke area tenda. Nah cuman sebelum ke area tenda ini sempet ketemu gapura lagi dan setelah lewatin gapura itu gue bener-bener berada di puncak gunung Asepan. Dari situ gue kayak mikir. gue tadi kemana ya, ya gue juga nggak tahu gitu kan, jadi ya udahlah budak amat gitu, yang penting gue udah nolongin saudara gue gitu kan, pas gue udah gue jalan turun sama upi sama mamang dan abah, gue jalan turun ke arah tenda lagi, pas udah sampai masuk ke dalam tenda, mamang gue sempat ngebuka baju. nggak buka celana kayak ngegantin. Dan... Nah akhirnya setelah sampai tenda dan setelah diganti baju Upi, uh, gue ngeliat sebuah tanda kayak bekas pukulan di punggungnya Upi itu. Nah setelah gue ngeliat tuh, ya gue juga mau nanya-nanya juga kan karena pada saat kondisi itu kan nggak mungkin juga. Jadi akhirnya ya udah gue diem-diem aja gitu. Kayak seolah-olah gue pribadi pun tahu apa yang dialami Upi. Nah, setelah itu Abah bilang, "Ya udah, mulai saat ini tolong bilangin ke Upi, jangan ngelakuin perjanjian lagi sama uh, sosok makhluk gaib terutama yang dibilang Abah tuh sosok penunggu si Gunung Asapan ini bisa dibilang sosok yang paling ditakutin di Gunung Asapan itu." Uh, Mamang pun memberi uh, Mamang pun coba ngejelasin uh, dan meminta maaf sama abah karena Upi udah berani kayak gitu. Ya gue tahu sih Upi itu pada saat itu ngelakuin hal itu uh, buat nolongin si Didi sama si Rijal itu kan. Cuman menurut abah, menurut si abah ini ada sesuatu hal yang diumpetin Upi. Bisa dibilang Upi itu benar-benar murka, benar-benar marah jadi kayak. lu ngadepin sosok ini tapi emosi lu tuh kepancing jadi kayak lu udah tak kabur lah kalau lu merasa diri lu bisa ngadepin ini nah kesalahan upi itu yang abah jelasin itu ya kayak gitu upi itu sempet tak kabur jadi kayak ah gua mah bisa lah gua udah biasa ngadepin setan nah pada saat itu ya terjadilah kayak gitu karena sifat uh, ke berlebihannya upi nah singkat cerita akhirnya gua pun turun ke rumah abah dan dari situ pun upi belum yang kayak sadar-sadar pun uh, masih yang kalau untuk matanya melek itu upi udah sadar, kan, udah sadar Nah setelah udah sadar itu sempet gua nginep dua hari di rumah Abah karena kondisi upi itu bener-bener kayak orang bego diajak ngomong nggak bisa Diajak nge, uh, minum pun itu kayak harus, dia kondisi tidur, jadi uh, kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain lah. Jadi kayak harus ditetesin, bahkan, cuman asupannya tuh cuman minuman kayak susu aja gitu, ditetesin, ditetesin. Setelah dua hari, akhirnya Upi kayak mulai bisa ngomong dan lain-lain gitu kan. Pas sudah ngomong, Upi nangis ke depan si Abah dan minta maaf. Upi bener nangis sejadi-jadinya Bahkan dia nangis ke si Mamang juga Dan minta maaf Bahkan tuh gua pun yang gua nggak tahu apa-apa ya Dia sempet nangis dan minta maaf ke gua juga Padahal udah dalam hati gua Lah lu ngapain minta maaf kan Lu nggak salah juga Dan bagi gua lu udah nolongin dua orang Ya namanya manusia ada hilapnya gitu kan Jadi apapun yang lu lakuin bagi gua ya udah apa-apa lah Itu hal yang normal dan wajar Nah dari situ Upi pun nyeritain lah Bahwa setelah dia udah sampai tenda Uh, badan dia tuh kayak Jadi kayak Upi tuh sadar Kalau ada sosok yang nyamperin kan Kayak ngopi dan setelah udah ngopi Kan sosok itu tuh pergi Nah nggak tahu gimana Upi tuh kayak ngerasa Palanya tuh kayak kayak gimana ya Gue juga bingung cara ngejelasinya Jadi kayak di Tarik palanya Kayak ditarik di jambak gitu Dan Upi langsung ngikut aja gitu Ke tempat si sosok ini gitu dan itu pas sudah sampai sana langsung diikat dan dipukulin terus. Gitu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya uh, udah beberapa hari di aba juga, gua, Mamang dan itu akhirnya pulanglah ke rumah bibi lagi yang ada di daerah Banten itu. Kayaknya pas sudah pulang banyak tuh dari situ keramahan baru kali itu gua ngelihat Mamang gua ngomelin si Upi. Bahkan gua sendiri pun jujur, gua ketawa ya secara kalau misalkan antara saudara gue gue itu paling orang yang sering diomelin karena kelakuan gue sendiri ya jadi pasti itu Upi benar-benar diomelin habis-habisan karena ya jujur pada saat itu pun Upi nggak nggak yang cerita full ternyata dan Mamang pun baru sadar kenapa Upi sampai bisa segitunya gitu kan digangguinnya bahkan sosok itu pun bisa murka banget sama Upi ya cuman karena Upi orangnya sadar diri atas kesalahannya ya Upi pun minta maaf bahkan langsung nelpon uh, bokapnya dan itu pun minta maaf. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Mamang pun dan Mamang uh, terus gua dan Upi akhirnya gua balik ke Sukabumi. Mungkin sekian aja kali ya cerita dari gua tentang pengalaman Upi balik lagi ke Gunung Asupan. Nah, buat Kalian yang masih mau dengerin cerita gue, jangan lupa subscribe channel gue, biar gue lebih semangat bikin video lagi. Gue Samsul, Mr. Horror, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.